0: Bonjour et bienvenue à cette troisième étude sur l'évangile selon Marc. Le titre de cette étude c'est « Le Fils de Dieu apporte quelque chose de nouveau ». Jésus montre dans ce texte qu'il vient réellement apporter une rupture avec l'ancienne alliance. On a vu dans le premier texte, justement, qu'il y a des signes annonciateurs, que Jésus est le Messie qui vient accomplir ce qui était promis dans le Saint Testament. On a vu dans le dernier texte qu'il est vraiment le Fils de Dieu, il le prouve par des miracles, par son enseignement, parce qu'il pardonne les péchés, parce qu'il purifie le lépreux, etc. Et on va voir ici euh, que, un petit peu ce qu'il apporte. Euh, on se pose la question, en fait, à, à la fin du texte, du deuxième texte, donc en, à la fin de 2, 12, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il vient faire Quelle est sa mission euh, Et là, Jésus, il explique, en tout cas, il commence d'expliquer un petit peu le sens de sa mission. Une petite question de contexte, je vous propose de, de revenir, chapitre 1, verset 15, sur la mission de Jésus, quelle était-elle euh, Il était venu Enfin, le, le message qu'il prêchait dans cette première partie de son ministère, c'est le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Donc, il vient expliquer que la transition qu'il apporte est, euh, enfin, arrive maintenant, les promesses sont sur le point de s'accomplir, et puis il vient appeler les personnes à euh, la conversion en fait, donc la repentance et la foi. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Ensuite, j'ai mis deux questions d'observation. Dans ce texte, il y a vraiment un malaise. En fait, il y a deux malaises même qui sont voilà qui sont relatés. Euh, premièrement, bon, Jésus, il vient, il appelle un nouveau disciple, il dit « suis-moi, c'est Lévi euh, ». Et puis, Lévi le suit, et puis il va chez lui, il mange avec lui. Le problème, c'est que Lévi, il est collecteur d'impôts, donc c'est un, un collabo, hein, il collabore avec les autorités romaines, et puis du coup, il n'est pas aimé, il est en marge de la société. Euh, et du coup, ça fait réagir les spécialistes de la loi et les pharisiens premier malaise. Donc, décrivez un petit peu ce malaise. Qu'est-ce qui se passe Ils disent « Pourquoi manges-tu avec les, euh, manges les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Il y a un problème. Parlez un petit peu de ça. Et puis, deuxièmement, il y a un deuxième problème qui arrive un peu plus loin et on voit l'opposition hein, qui commence à se faire autour du personnage de Jésus. Euh, deuxième euh, problème, c'est les disciples de Jean et les pharisiens qui jeûnent et qui viennent poser la question à Jésus « Pourquoi est-ce que nous, on jeûne à leur côté, disciples ne jeûnent pas ?» Donc là aussi, euh, premièrement, c'est par rapport au, à l'acceptation des gens, des indésirables un petit peu. Deuxièmement, c'est par rapport à la pratique du jeûne. Donc, on voit deux malaises qui sont euh, créés par Jésus, autour de Jésus, puis bon, de ses disciples aussi, euh, dans ce texte. Alors, on, passe, on creuse un petit peu dans la compréhension maintenant. Premièrement, expliquer la réponse de Jésus aux pharisiens en verset 17. Jésus, il leur dit, hein, euh, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, euh, euh, pour appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude. Est-ce que les spécialistes de la loi et les pharisiens étaient en bonne santé Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire Non, bien sûr. Tout le monde a besoin du salut par la foi. Ce que j'ai en train de dire ici, c'est qu'il faut se reconnaître malade. Il faut reconnaître que nous sommes contaminés par le péché, malades à cause du péché, et qu'à cause de cette maladie, euh, euh, et, et en reconnaissant cette maladie, on peut faire appel à Jésus euh, pour nous sauver. On en reparlera dans les applications. Mais euh, voilà, Jésus n'est pas en train de dire, vous n'avez vous pas besoin de moi parce que vous êtes en bonne santé. Il est en train de dire, vous n'avez vous pas besoin de moi parce que vous ne vous reconnaissez pas malade, vous ne voyez pas le péché dans votre vie. Puis ensuite dans la deux, le deuxième malaise pour expliquer euh, ce qui se passe jésus va donner trois euh, images verset 19 20 première image 21 deuxième image 22 troisième image et ces trois images on va dire la première elle révèle une chose puis la, les deuxième et troisième elle révèle une deuxième chose donc prenez le temps d'essayer de comprendre un petit peu ces images la première image c'est l'image du marié euh, et puis les amis du marié qui ne peuvent pas jeûner parce que le mari est avec eux. Jésus il est en train de dire, je suis venu, enfin, ce, ce, ce temps, ma venue, change tout. Euh, c'est pour ça que vous, vous, vous ne jeûnez pas en ce moment parce que c'est le temps des noces, c'est le temps où je suis avec vous. Euh, il est vraiment le centre de l'histoire humaine. Euh, il y a vraiment un avant, et un après. Et euh, c'est intéressant qu'on ait... Euh, Aujourd'hui, un calendrier qui commence par Jésus-Christ, parce que c'est voilà, une vérité sociale, on a un calendrier qui commence par Jésus-Christ, mais ça traduit une vérité théologique, qui a un avant Jésus et un après Jésus. Euh, et à cause de cela, enfin, il est tellement important euh, que les disciples ne jeûnent pas pendant ces jours-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait plus jeûner dans la Nouvelle Alliance. Il y a, il y a, il y a des choses qu'on devra faire encore, mais il est vraiment au cœur de l'histoire et puis ensuite il a ces deux images l'image du vieil habit et l'image de la vieille outre on comprend bien que ces deux images elles vont dans le même sens et puis on n'essaie pas de mettre du neuf sur du vieux parce que si on essaie de mettre du neuf sur du vieux on, euh, enfin, voilà, le, le vieux va être complètement fichu et la situation va être pire ce que Jésus dit ici c'est qu'il est venu non pas colmater une ancienne alliance ou essayer de, 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 de sauver ou de récupérer un ancien fonctionnement, euh, il est en train de s'exprimer hein, avec ses disciples de Jean et puis ses pharisiens euh, qu'il interroge sur le jeûne, il est en train de dire « En fait, toutes les vieilles traditions, je ne suis pas venu euh, restaurer ces vieilles traditions, je suis venu amener quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance. » Et tout va être différent. Alors, essayez de résumer euh, ce que Jésus explique à, aux disciples de Jean et aux pharisiens en quelques idées clés. Je crois qu'il y a deux idées clés ici. Première idée clé, je suis le centre de l'histoire. Il y a un avant et un après. Et puis, deuxième idée clé c'est je ne suis pas venu juste remettre au goût du jour ce qui est ancien. Je suis venu apporter quelque chose de nouveau, radicalement neuf. Et cette nouvelle alliance que Jésus apporte, elle va être expliquée de plus en plus tout au long de l'évangile de Marc. Dernière question de compréhension, pour la première fois, l'opposition commence à se manifester dans ce texte. D'où vient-elle cette opposition Et jusqu'où ira-t-elle Et euh, d'où vient-elle On peut dire que euh, ici, en tout cas, c'est n'est peut-être pas toujours le cas, mais ici, en tout cas, elle vient des malaises que Jésus a créés parce que des personnes s'attachaient à une certaine, une certaine vision du monde qu'elles avaient. Et puis, euh, jusqu'où ira-t-elle Ça va monter en puissance, l'opposition par rapport à Jésus il y a une partie des personnes qui vont croire en lui et une partie des personnes qui vont s'opposer à lui de plus en plus jusqu'à ce cet déferlement de haine, hein, jusqu'à la croix, ce moment où de manière injuste, Jésus va mourir pour les pécheurs. On termine avec trois questions d'application. Euh, de quoi, euh, de quoi devons-nous être conscients lorsque nous plaçons notre foi en Jésus pour être sauvés euh, Ce que Jésus nous révèle ici, c'est qu'on doit être conscient d'être malade. On n'est pas en bonne santé. Et ça va totalement à l'encontre d'un discours où on dit « Mais moi, finalement, je ne suis pas si mal euh, en tant que personne. Je n'ai pas fait de, de graves bêtises dans ma vie. » Jésus dit ça, ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Pour être sauvé, vous avez besoin de vous reconnaître comme malade pêcheur. Et vous avez besoin de m'appeler à l'aide. Parce que moi seul, je peux venir vous sauver. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pêcheurs à changer d'attitude. Deuxième question d'application, comment devrions-nous envisager l'obéissance à la loi de Moïse Alors là, on voit que euh, Jésus s'inscrit vraiment en rupture par rapport à ce qui est ancien. Euh, on verra, et on voit dans les évangiles, hein, si vous connaissez un petit peu l'enseignement de Jésus, qu'il, euh, il, parfois, il, il va très loin dans l'application de la loi. Euh, on le voit en particulier hein, dans Matthieu chapitre 7, euh, il va très loin jusqu'à une éthique des pensées même, pas seulement des actes mais des pensées. Donc Jésus euh, veut que nous obéissions à la loi, mais il est en train de dire le temps va changer. Euh, alors pour l'instant c'est en germe dans l'évangile de Marc, mais nous savons que nous sommes aujourd'hui dans le temps de la grâce et nous obéissons à la loi en tout cas à la loi telle que Christ l'a annoncée, la loi de Christ, nous obéissons à cette loi non pas pour être sauvés ou pour plaire à Dieu ou pour acheter Dieu, mais parce qu'il a tout fait pour nous. On est motivé par l'amour que nous éprouvons envers ce Dieu qui nous a tout donné. Et c'est pour ça qu'on qu qu obéit à la loi. Mais il y a une rupture. On n'est pas lié à des traditions anciennes. Nous appartenons à à Christ, parce que Christ a amené cette rupture dans l'histoire. Finalement, dernière question d'application, quelle est la place de Jésus dans l'histoire d'après ce texte En quoi cela précise notre vision d'ensemble du plan de Dieu révélé dans la Bible Je crois que Jésus il montre qu'il voilà, est le, le pilier central de l'histoire, il est le point culminant de l'histoire. Comme j'ai dit, hein, il y a un avant et un après. Et ça, ça doit influencer notre lecture de la Bible. On ne peut pas continuer de lire l'Ancien Testament simplement euh, voilà, en, en imaginant que, que ça, ça, enfin, oui, ça s'applique toujours aujourd'hui d'une certaine façon, mais à travers Christ. Christ est vraiment le, le, le point culminant. On ne peut pas juste lire l'Ancien Testament en faisant abstraction de la venue de Jésus-Christ. Il est le cœur de l'histoire et on doit euh, toujours se demander dans notre lecture, en particulier dans notre lecture de l'Ancien Testament, en quoi est-ce que est tel et tel épisode, tel et tel chapitre de l'Ancien Testament annonce, euh, anticipe, prépare, explique la venue de Jésus-Christ Il est le cœur de la Bible, nul autre que lui euh, n'est au cœur et euh, justement au sommet de la révélation de Dieu. Voilà quelques réflexions sur cette troisième étude biblique.